0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。今天节目要谈的主题呢，是延续上礼拜的话题。我们上礼拜也谈到这个车用晶片，这个晶片的缺乏呢，跟整个这个经济的影响哈。那我们今天是要来谈说，从车用晶片哈来看台湾在这个世界经济的一个地位哈。可以说是大幅的提升。我们上礼拜有稍微提到一下车用晶片的一个应用。那在这个车用晶片上面，我想它是一个本来就呃都存在的一个需求。最主要会产生这个车用晶片在目前会大量缺乏。当然，呃，除了中国有一些传统的一些晶片厂没有办法供给以外，那还有一个就是这个现在先进制程哈，越来越精细的当下。其实有很多的这种厂商呢，它未了要发展5 G 的这些产品，他们对晶片的需求都大幅的提高。那这一些厂商呢，他们也就对我像我们台湾这一些主要的这个晶圆代工厂呢，几乎都是下满了单子哈。也就是说，像台湾、像台积电、像呃联电呢这些比较大的哈，台积电当然是世界的龙头哈，那他们的一个产能都已经满载了哈。所以在产能满载的情况之下，车厂呢这些欧美日的这些大车厂，他们想要再继续这些台积电来帮他们代工晶片的话，在这个时候提出这个需求呢，当然就会受到很大的影响，因为这些厂商不见得可以排得出产能，即使他要可以排得出产能的话。他也要满足一个条件，哈，他所要满足一个条件就是，你付的价格有没有办法比现在这些既有已经下单给台积电的厂商或联电的厂商，他们的价格来的高？第二个。这些既有的厂商，他们面对的这个订单，他们是不是也是集单？比如说，哎，人家的产品如果他已经有推出了既定时程，那如果你现在要插单进来的话，那是不是其他厂商也会愿意给你插单？好、哦，所以我想这个是在商业模式里面显然可以见得到的一些情况。那为什么车厂他们不会先把自己的需求估好呢？我想，这最重要的还是从这个武汉肺炎，中国的这个武汉肺炎疫情哈以来呢，那其实主要的车厂他们受到一些停工、这个修工的一个情况哈，所以很多的车厂其实他们都没有非常正常营运。加上在过去，大家诶也预期，就是这个汽车销售量可能也不会非常好，所以呢，大家对于晶片的这个下单呢，其实需求也不会太大。等到真的整个这个疫情慢慢减缓，然后车市复苏的时候，这个时候你要下单，其实那整个需求几乎都已经满载了所以呃，我想在这样的情况之下，当然车用晶片会产生。缺乏这个车用车用晶片的一个生产呢，这个情况也会显而易见。那在这样的情况之下，台湾到底在这个晶片上的生产地位到底多么重要？其实我们可以从这一次德国他们的一个反应就可以知道。然后，那日本为什么这些厂商像日本也希望台积电到这个日本去设厂？我想过去大家都会觉得说，哎，台积电很重要。但是你不知道它的重要程度到底到什么样的几个情况。那日本的这个政府，他们之所以希望台积电去这个日本设厂，当然有很多不同的这个原因哈。那最重要就是台积电它做出的它的一个价值。那我们台湾晶片整个这个生产制造的一个聚落哈，是相当的一个完整。所以在这样一个情况之下，台湾经济控制的不错。的情况下呢，那当然我们台湾的厂商在跟这些世界主要的车厂或其他需要晶片这些厂商，他们的在市场上的谈判力呢就会越来越高。呃，我想各位听众朋友也可以看到，像联电我们台湾许多这个厂商，他们已经慢慢的在提高这些产品的一个售价一个价格代工的这个价格。所以你就可以知道说，在产能受限的情况之下。当需求还是不断增加的时候，产品的价格就会开始逐渐的上涨。这也是我们常在经济学里面所提到的一个市场机制。所以，这个市场的机制开始告诉你，晶片的价格要上涨的时候，呃，我们可以看到外国的车厂很多，它指明要的是台积电的生产。那我们就可以发现，在这个汽车的这个制造商呢，台积电的这个生产呢，其实它。在世界上的一个影响力已经越来越重要了吼。那经济学人在上礼拜更是以这个过去在二十世纪哈全球经济对石油需求所扮演的这个重要角色呢，以这个荷姆斯海峡呢来形容目前台湾跟南韩的这些生产晶片的科学园区。也就是说，不管是台湾还是南韩，在这些有生产晶片的这个厂商呢。他们未来在整个世界产业所扮演的一个重要性呢，事实上是越来越高的。再加上大家为了要发展绿电，就需要有储能的这个需求，有储能的需求，大家就需要有电池，有大型的这种备源的电池。那刚好在这一波里面，电动车里面的电池也被认为它有提供储能需求的另外一种可能，也就是说。很多的车子其实它不见得24小时，它不是随时在跑。我们有很多人的这个车子，它可能就呃常常会停在家里的这一个车库里面或家里的停车场里面。那这一些车子如果它是电动车的话，它平常就可以拿来当做储电的一个电池。等到缺电、等到电力不稳的时候，它就可以用。电动车里面的电池来供应这些家庭的一个用电。好，那随着电动车这个产业越来越成熟呢，其实电动车跟过去的一些车子呢，他们的制造方式其实有很大的差异。好，那我想我们台湾过去也有发展很多的这个整车哈，那我们整车没有真的制造出来，因为我们引擎这一块一直没有办法发展的很好。但是电动车的话，就跳过引擎这一块，也就是说，它就跳过台湾的。一个弱势的一个产品，那反而是怎样？反而是把台湾比较这个强项的一些产品呢发挥出来。比如说，大家可以看到，现在电动车里面有很多这些充电的设备啊，他们的这个电子仪表板啊，哦，这些需要的面板、需要的车用的电子，还有这些充电桩需要的一些智慧装置、一些这个 sensor， 这些都是我们台湾的厂商、这些科技产业的厂商他们所可以生产的。也就是说，未来汽车产业可能不再叫汽车产业，它已经变成一个科技产业了。所以在这样的情况之下，呃，我们其实一方面你可以看到台湾在晶片上在世界市场上的影响的一个地位，二方面你也可以看到台湾一个新的机会，那个新的机会就是我们在。电动车的产业供应链上所可以扮演的角色，其实是越来越多，跟过去车子是不一样。那为什么这个对台湾一定是好事，不会是坏事呢？因为过去在车子的产品上面，其实台湾面临到很大的一个压力，哈，就是最近我想有一些德国车厂，他们在控告我们台湾一些专门在卖这个 A.M 产品的哈，就所有的这个副厂跟原厂的一个零组件上，哈。有一些有可能会踩到这个欧美车厂他们智慧产权的一个问题，所以被欧洲的这个大车厂呢控告。那这个也是我们过去长久以来汽车产业在经营上所会面临的一个困难。那如果是电动车，我们这一些科技业者他们可以切入的话，其实这些呃整个车子的制造过程呢就完全的被改写。那电动车可能重要的是马达，可能重要的是电池。这个电池就不再是所谓的燃油设备，不再是引擎这样的一个东西。所以，呃，如果我们台湾可以抓住这一波电动车的一个机会的话，当然对我们台湾来讲，也会是非常好的一件事情哈。那这样的一个事情，对台湾来讲，它绝对是新长出来的。那你说它会不会让我们台湾原来这些汽车产业，呃，受到一些伤害、一些威胁？我想这个汽车产业所受到的伤害，它是逐渐的在发生，它是随着这个电动车越来越普及，汽车产业它一些零组件的需求，当然就会慢慢的降低。好、哦，所以当然我们的有一些这个过去传统在跟这些呃传统汽车产业相关性比较高的这些制造业者呢。他们当然也会面临一些转型的一个压力，但是不管怎么样，我想我们台湾过去这些做保险杆、做车灯这些业者呢，他们仍然会有能力呢，很快地去应付新的这个电动车的需求。那我要强调的是说，电动车跟过去的车子不一样，是让台湾原来没有办法切入的地方，现在台湾可以切入的。以前一定要切入引擎，啊，但是我们没有引擎。但是马达，哎，台湾就会有生产马达的厂商，好，台湾就会有生产马达相关这个零组件的厂商，他们就可以跟这个呃电动车的业者，比如说 Tesla 这样一个业者来合作，好，所以在这一波大家都在看到很多欧美的车厂，我想特别是欧洲的车厂，他们在需要台湾的时候，呃，很多听众朋友。特别是在台湾的听众朋友，他们都会希望台湾应该跟这个欧盟要些什么哈？所以要些什么也不是说我要趁机去这个揩你的油，而是说希望可以增加台湾跟欧洲的一个合作机会。因为我想过去欧洲的车厂或日本的车厂，我们在过去节目之中也有提过，他们在中国市场的销售量，我想那个是确实非常吸引人的。这一点我们也不怪这些厂商。但是，我想在现在台湾的车用晶片已经越做越好，或者是品质是世界第一的情况之下，我们当然可以某种程度的要求说，诶，比如说你这些欧洲车厂，你要要我的这些车用晶片，我如果是好的晶片，我要要求你不准把这些车子销售到中国去。那不准它销售到中国去，并不是这个说我们要去限制这个厂商它的一个销售范围。而是我们可能基于一些安全的疑虑，好，那有可能我如果本来我晶片不能卖给你，我想这个也是美国可能要注意的，就是说我原来晶片是不能卖给中国的。但是我有没有可能透过卖给欧洲厂商，那这些欧洲厂商又把它卖给中国？好，我想这个疑虑是必须要大家在开始要供应这些晶片的时候，要这个马上必须要理清的。好，当然我想我们台湾的政府长期以来都是轮到在救援许多国家。那在车用的这个晶片上面，我想我们政府在第一时间也表示愿意去支援这些欧洲车商的一个产能。这些对欧洲市场来讲呢，其实车子占欧洲市场它是蛮大的经济动能的哈。所以如果欧洲的车厂，他们因为车用晶片不足就无法生产的话，其实对他们来讲影响会是蛮大的。所以，呃，从车用晶片这一个事件来看呢，其实大家已经可以非常确认的，过去其实蛮多人都会说台湾是经济上的弱势，是世界经济的一个小国。我们处于弱势，我们有很多的产品必须要跟这个。中国合作才可以，但是时至今日，我想整个情况这样不断的发展，即使到车用晶片，你也可以看到全世界它对于台湾的依赖，它是越来越深的。甚至美国的彭博，他也专文的去报道说，各国对台湾的晶片的依赖呢，好像已经到了非常严重的一个。地步吼，那我想严重当然是一个警讯吼。可是，在我们规模越做越大，那我们的技术越来越好的情况之下，我们也是期待我们的晶片业者、我们的政府呢，可以好好抓住这一个契机，那进而再发展出台湾其他新的产业出来。一方面可以让我们的技术持续深化，二方面可以布局其他产业，可以减缓我们的经济过度压重在同一个产业。这个上面以维持我们经济的一个稳定成长。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位听众，您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目。蔡明芳时间，我们继续要探讨的一样是这个台湾的一个未来的一个经济哈。我想在一月二十九号的时候，台湾的主计总处呢，它公布了这个第去年第四季哈，台湾的经济成长率是四点九四，那全年呢，台湾的经济成长率呢是二点九八。大家看到这个数字，或许还没有太深的一个感觉，但是我们对比一下过去，我想，呃，特别是在前总统马英九政府的时代呢，大家很喜欢跟韩国、很喜欢跟新加坡、很喜欢跟香港去比。那我们就来看看这个去年全年的话，中国的经济成长率，当然它还是维持正的 2.3%。但是各位听众朋友有没有注意到，台湾是 2.98%， 中国是 2.3%？ 这个。对于一个相对中国来的更成熟的一个经济体台湾而言，经济成长率可以超越一个成熟度不如台湾的一个经济体的中国而言呢？其实这是非常不容易的。大家都可以知道，中国过去的经济成长率不是十二，不就是九，就是甚至会保六、保五，从来就没有说要保三或保二点三的。所以我们可以看到，去年呢，这个台湾整个经济的一个结构的一个转变呢，其实也显示在台湾这一个经济成长上面。当然，里面有很重要一个部分，就是我们一直在节目之中都在跟各位听众朋友们讲的，台湾的出口有很多集中是在半导体的一个出口或视听影音产品的出口。那因为疫情的关系，这些这个台湾强项的产品呢，就变成越来越强。所以它也贡献了台湾非常大的一个经济成长率。另外一个，除了中国以外，过去我们常常在比较的南韩，它去年全年的经济成长率是衰退一个 percent。新加坡也是我们过去常常在比亚洲市小龙啊，或甚至过去在谈这个台湾跟中国的 FTA 也好，或服务业贸易协定也好，大家最常。提出来讲的说，哎，新加坡是一个非常自由开放的国家，台湾应该要学新加坡，我们一样是小国，哦，可是大家可以看到，新加坡在这一次的一个疫情之下，它的经济成长率是负的 5.8， 也就是说衰退了 5.8， 所以差距跟台湾是更大的，哦、那当然，我想新加坡过去它最长、最引以为傲的就是它的金融服务业。哦，那在疫情之下，其实服务业受到的伤害是最大的。好，那新加坡也有非常大的这个新加坡航空公司，吼新航，我想这个飞机不能飞，对他们的影响会非常的大。另外一个我们很常比较的这个经济体呢，就是香港。香港呢，它是比新加坡还惨，它去年全年衰退了 6.1 个 percent。所以大家可以看到，从中国的正的 2.3 到南韩衰退一个 percent， 到新加坡衰退 5.8 到香港衰退 6.1 都可以显现过去大家最常在讲的，不管是亚洲四小龙，或者是新兴的经济体中国，他们的经济成长率竟然都已经输给台湾。而且呢，过去亚洲四强的国家呢，台湾不只是正成长，而且正成长还到2点。九八个 percent， 哦，所以显见台湾确实在过去一年经济的表现上，也跟防疫工作做得不错，有很高度的一个相关。好、哦，那当然香港会衰退这么多，我想，呃，哀金勿喜，我们对香港也是非常，我想值得我们大家好好警惕的哈、哦，就是中国过去在对香港整个这个反送中条例一个推动上面。对香港的一个伤害其实是非常非常大，不管是逮捕黎智英或逮捕香港的一些其他相关的名誉人士呢，其实对于香港的伤害，对于香港社会稳定的程度，都会有很大的一个影响。那换句话说，就是如果香港因为中共的一个介入，使得香港原来大家认为它自有的一个 DNA， 好，我们过去在节目之中也有提过。这种自由 DNA 被抹去以后，被抹除以后，那我们就可以问下一个问题：请问香港跟深圳，香港跟上海有没有不一样？是不会有不一样的，因为都是在一个中国下面。好，那也只有一字，没有两字。所以在这样的情况之下，我们可以看到香港它是更容易的被上海给替代掉，被深圳给替代掉。那香港它被外国替代掉的国家会是哪一个？当然会是新加坡，哦，所以虽然新加坡它会吸引到一些新的金融业者加入，但是在疫情之下，如果大家的经济活动已经变得比较平缓，经济活动并不是非常活络的话，即使有新的服务业进去，它也没有人可以服务，哦，所以对于这个新加坡来讲，这整个这个金融服务业移转的好处，我想都还没有完全可以看得出来。那为什么台湾在这一个季度，或者是在去年会表现的特别好？我想这个凸显一件事情。大家常常在讲说，在后疫情时代，或者是疫情，我想还没过去，在这个新的这种疫情会持续下去的情况之下，那各个厂商的布局要怎么样去布？很多人当然会说，诶，我要到很多的国家去多点布局，或者是说我必须要准备比较多的存货。但是不管你怎么样去准备哈，我想存货要准备多少也是一个会。存在存货的成本，对于很多厂商来讲，他也不见得希望有那么大的这个存货的一个准备。如果不想要那么大的存货的准备，你又希望你的供应链可以稳定的生产？事实上，你分了很多的国家，如果你分去了这些国家，这些国家基础设施都不好，医疗环境都不好，你分了再多的国家，其实都没有用，因为只要疫情一旦爆发，这些国家一样没有办法处理。所以，我想台湾其实在去年这一整年。好，我想我们节目开播以来已经快满一年了，在这一整年呢里面，最凸显的，我想在最重要的部分，当然就是医疗的环境。医疗它是一个非常重要的基础设施，医疗它可以确保的就是整个环境的卫生，医疗可以确保的是人体的身身体的这个健康。你有健康的环境，哦，你有健康的一个这个身体，你才可以让这个工厂。你才可以让一个公司可以稳定的运作，你才可以让人家有信心出门来消费。好，所以我们在估经济成长率的时候，经济成长，呃，我们在节目呃一开播前面的集数里面就已经跟各位听众朋友们报告过，这个经济成长率包含民间的消费、民间的投资，好、哦，包含政府的支出，那还有这个进口以及出口，特别是在消费的部分。大家可以看到，像美国这个之前疫情这么严重，像最近越南的疫情也是大爆发了。那只要疫情一旦变严重，我想不管你在不在意这个疫情，其实还是会有很多人很担心，所以就不敢出门去消费。当然，我有可能改成这个在线上消费，就是所谓的宅经济。但是，我想各位听众朋友不要忘了，当你改成线上消费、改成宅经济的时候。那一般我们在餐饮里面的这些基层的服务人员呢，他们服务的对象就消失了，因为一般我们上餐厅去吃饭，那会有服务人员来服务我们，他们服务我们是因为这个我们需要服务，所以老板去雇佣他们。我们经济学里面所谈的隐身需求那一旦我们不上馆子去吃饭，我们全部都叫外送，或者是我们都在线上购买这些产品的话，其实就会让这一些服务人员的需求就消失了。所以呢，这个就业的情况会不会改善，就不会改善。那我想，台湾在这一块，因为它是防疫做的比较不错，所以大家比较有信心出门消费，比较不会担心。当然，我们在最近这个疫情也有开始在恶化了哈。那当然，这个我们还是希望这个政府可以很快的把它控制好，让大家不要有这种预期心理产生。因为一旦民众预期心理产生的话，政府要再去。消除这样的一个预期心理，就是让大家认为，哎、欸，疫情好像会越来越严重了，不敢出门消费。这个心理一旦形成，政府可能要花更大的力气才可以把它做好。所以，为什么大家一开始都会说你一定要超前准备？最重要的用意就在这里。所以我们去年其实经济成长会成长得不错，有很重要一个原因，是因为民间消费虽然有衰退，但是其实衰退的比我们预期来的小很多。那当然。还有一个重要原因，是因为我们台湾在去年的时候也有发放所谓的三倍券，哦，就是你可以拿一千出来，那你可以换三千的这一个三倍券回去去消费。好，那政府也在这一块做了一些努力，那民间的业者也为了要吸引很多的消费者去使用这个三倍券，他们也提供很多的这个刺激方案，那鼓励民众去消费。所以我想。呃，有很多的东西由政府来带动。当你有良好基础设施，那政府又推出一些刺激的政策的话，它当然就有可能会带动这个消费的一个成长。我想台湾在去年的一个消费的表现就是一个很明显的例子。那民间的投资的部分呢？其实我们去年，我想大家都可以知道，许多的台商回来台湾。哦，虽然很多人会认为说啊，台商不是回来台湾，台商只是在。把台湾的这一个生产线再重新开启，或者是台商还是在中国有投资啊？只不过是他在台湾增加新的投资。我想这个东西去争论台商有没有回来，其实不太重要重要的是我们在台湾看到的就是有更多的厂商愿意进来投资了。所以当有更多的厂商愿意进来投资，就会吸引更多好的厂商也跟着进来投资。举个例子。假设我原来是一个想要在台湾投资的厂商，我还在观望，可是我已经看到其他的厂商先进来台湾，而且又买了土地，开始在盖厂房了。我会不会有这个心理？会不会着急说，那我是不是也要赶快来投资，赶快来把我原来要建的产能赶快建好？我想这个心理觉得是存在的，因为工业区的土地跟房子不一样，因为土地它就是固定就那么多。房子我可以盖的楼层越来越高，我可以盖的这个把一些旧的房子拆掉，再重新盖成新的房子，盖得越来越高。可是土地你绝对不可能把它拆掉，土地就是土地。所以一旦有一个厂商盖了一个厂房，这个有点像这种联合赛局哦。当我拿到一块土地的话，全台湾就少了一块可以用的土地。好，所以你就少了一块可以用的土地，变成一个加一， 1, 一个减一， 1, 所以加起来等于零。所以我们可以看到，呃，民间的消费、民间的投资呢，确实在过去一年真的表现得非常的不错。那在出口的部分，我想我们在节目之中已经讲了非常多次，我就不再赘述哈，因为出口的部分是我们台湾在呃去年表现非常棒的一个一块哈。那进口的部分，当然还是会受到我们很多的这一种电子大厂。特别像台积电这样的厂商，他们要新增投资的话，他们就会有进口。所以一方面，我们的民间的投资虽然会增加，但是民间投资的部分如果有很大一块是去进口国外产品的话，那这一些这个民间的投资呢，就要去扣掉这个国外的产品。所以对。经济成长的的在计算上呢，它是要相减的哈，所以我们为什么会希望我们很多的产品都可以慢慢的在地化生产？这个就是重要原因。那像 SMO 到台湾来设厂，它其实它就是把一些维修的技术带进来台湾，那对台湾的经济当然会有帮助。那像微软到台湾来这个设立所谓的这种资料中心，那如果未来这些资料开始使用的时候，资料的应用，我想是台湾必须要去跟微软好好谈，应该要怎么去合作的哈。未来这个一年，我们面对的经济变数当然还是非常的多。我想车用的晶片它的缺乏，当然就会影响到全球车市的一个生产，包含台湾在组装车池的这一些，我们台湾的一些国内车厂也是哈。那另外一个就是货柜的问题，如果还是没有办法解决的话。全世界的经济当然还是会死 l o 下来。那疫情的部分，当然在这个目前看起来，全世界疫情好像严重程度都越来越高。这也是为什么东京这个日本的首相呢，一直不断的这个呼吁说，东京还是会在既定的时间之内去举办所谓的这个奥运哈。但是到底会不会举办的成，其实还是不太一定的。简而言之，我们今天主要跟大家讲的，就是说，我们从车用晶片可以看到，台湾在世界经济的一个领导地位，其实已经越来越确定了哈。那第二件事情就是说，我们今年的经济表现，其实比我们过去一样同为亚洲四小四小龙国家来得非常的好，那也比我们这个隔壁的中国表现还要来得更好。那不管说这样的经济表现是不是只有今年这样子。我们都可以看得到，这些都是过去在整个台湾的基础环境上、医疗环境上有很好的一个建制所展现的一个结果。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是特用晶片跟这个我们台湾的经济在全世界的经济地位，以及台湾过去一年为什么经济可以表现这样不错的一个原因。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。中两岸国际。